0: Veldig fint å være här. Det har jeg sett virkelig i fremtid, og jeg kjenner att at jeg har litt sånn eierskap i denne menigheten her, kanske mer enn mange av dere vet. Men Eivind sa det her når jeg kom in du var jo litt sånn jordmor for denne menigheten i sin du i du. Jeg i Herre Frikirke fra 1998 till 2018, avbruttet av otherwise i have to speak in english all time <laughs> but i haven't prepared for that perfect then everything is arranged with smessa jeg, eh, jeg opplever at jeg har litt sånn eierskap i dette her litt eh, i det tror med det eilen sa når jeg kom var litt jormo for den menigheten for jeg var pastor i herre frikirke fra 98 til 2018 avbrutt av noen få obore og litt andre ting men i den siste perioden min så kom tanken bland en del her. Er det mulig å få en frikirke etablert i Ulsteinvik? Og da var henvendelsen til meg som pastor og til oss som herre frikirke i starten, om vi kunne gi litt støtte og hjelp på veien. Og det gjorde vi med glede og møtte jo noen av dere, en del som ikke er her nå i dag, til mange samtaler i små grupper, litt større grupper, og så har det utviklet seg til det det er i dag, så sånsett føler jeg at jeg har veldig stort eierskap i det, og gleder meg over å se det dere får til, det dere gjør fra uke til uke, månte etter månte, så en stor takk for det. Og så har jeg gleder meg skikkelig til å se dere. Det er jo som Monika sa, en utrolig fin gjeng, så takk for invitasjonen. I 2018 så endte jeg eh, Min pastorgjering her i Herre frikirke, det har det at det sammen vært ei cirka 17 et halvt år for å begynne i Norges kristne råd, som er en paraplyorganisasjon for kirkene i kirkesamfunnet i Norge. Noen av dere kjenner til Norges kristne råd, andre kjenner kanskje ikke så godt. Men 25 kirkesamfunn i Norge hører sammen i Norges kristne råd med den norske kirke og den katolske kirke som de to største, den norske definitivt størst. Og så bland alle frikirkene så er pinsbevegelsen den største, og så sprer det seg nedover frikirken den näst største, og så kommer de andre deretter, helt till de minste medlemskirkene som noen nesten ikke har hørt om, som kveker samfunnet den nordisk-katolske kirke, med mer enn, litt mer enn hundre medlemmer var ikke store. Så det er veldig stor variasjon, men vi arbeider ute fra Jesu ordet, Johannes 17, 21, der han ber i den ypperste preselige bønnen, «Må de alle være ett for at verden skal tro at du har sendt meg.» Enhet for at verden skal tro at du har sendt meg. Det har vært uh, det viktige for Norges Kristnerråd i de 30 årene vi har eksistert. Og så har jeg blitt utfordret av Eivind utifra at dere har ett tema denne våren, Guds rike i praksis. Og han spurte konkret om jeg kunne si om glede i motgang. Jeg ser at jeg har skrevet et sted også i medgang og motgang, men kanskje hans fokus var mest på, eller deres fokus var mest på motgang, glede i motgang. Og den texten jeg har fått som utgangspunkt for det jeg skal dele med dere, det er fra, fra Apostlenes gjerninger 16 vers 16 til 34. Det er en ganske lang tekst når for lenger enn den Eivin hadde når han prekte sist her, så eh jeg håper at dere sitter godt, lytter godt når vi inn nå og leser sammen.
1: Apostlenes gjerninger Acts
0: 16 verse 16 34. En gang vi var på vei til bønnestedet møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i sig. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager, da ble Paulus sint, snudde sig og sa til ånden, «Jeg befaler deg, Jesu Kristi navn, far ut av henne!» Og den forlot henne på timen. Da herrene hennes forstod at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep i Paulus og Silas og trakk med sig til myndighetene på torget. De førte dem framfor byens romerske dommer og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder.» O de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere. Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalt at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem. Da han hadde fått den ordren, kastet han dem i den innerste fangehull og låste føttene deres fast i blokken. Ved midnatts tider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til den. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene stod åpnet. Han grep et sverd og ville drepe seg fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør dig selv noe vondt. Vi er her alle sammen!» Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre gode herrer for å bli frelst? De svarte, Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og, straks, og ble straks døpt med alle sine. Så tok kan dem med hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Likelyre Herrens ord, la oss be sammen. Gode Gud, jeg takker deg for ditt ord til oss i dag. Ord som beskriver en situasjon som er for veldig lenge siden, men som kan tale inn i vår situasjon i dag. Jeg ber her om at du leder det jeg skal si, slik at det blir etter din gode vilje i Jesu navn. Amen. For noen år siden så sa eh, mamma, hun sier jo mye til meg, da. men hun sa bland annet, du har blitt slått ned så mange ganger, Erhard, og likevel reiser du dig igjen, gang etter gang. Ja, jeg har blitt slått ned mange ganger, både fysisk og psykisk. Hvordan er det da mulig å reise sig igjen? Vad har jag lärt genom det? Och kan jag säga si att jag har upplevt Guds närvaro eller glädje också i motgång? Jag blev mobbad som liten. fysisk slått. 5te till halva i 7e var ett konstant mareritt. For jeg visste at den største delen av guttene i klassen planlet hvordan de skulle banke mig når skoledagen tok slutt. Og jeg brukte store deler av dagen på å planlegge hvordan jeg kunne rømme fra skolen uten å bli tatt igjen av mobberne. Noen ganger gikk det, ofte gikk det ikke. Noen ganger nøyde de seg med å gjøre det etter skoletid, men dro det inn i skoledagen. To ganger havnet jeg på sykehus. Jeg husker fortsatt ikke hvordan jeg kom dit. Den ene gangen møtte jeg en lege som sa at jeg hadde hatt marginene på min side, for det var nær ved att jeg hade blitt hjerneskadd for livet, da de la hodet i asfalten och slo i bakhodet. Den andre gangen en lege som fortalte att det var utrolig, men jeg var, kom ikke till å bli steril, når noen av guttene hadde holdt meg fast, mens en annen brukte balltre for å slå i skrittet. Jag opplevde som ung
1: pastor, og vi som familie opplevde å stå midt i en konflikt blant mennesker som jeg
0: opplevde ikke ville mig vel. Til slutt så graverende og vanskelig at det var ikke mulig å fortsette i tjenesten. Og jeg ble for rundt ti år siden, nesten all over natta, alene etter en uventet skilsmisse.
1: Det har blitt slott ned. Det har varit motgang. Hva er det som har båret meg da? Hva er det som har båret mig
0: i motgang? Jeg tror ganske sikkert at det er en erfaring av at jeg ikke går alene. Jeg er ikke alltid så bevisst det, men likevel.
1: Jeg tror det som har vært aller viktigst for mig.
0: Helt ner til barneskolealder er en konkret opplevelse av at Gud er nær. Han bryr seg om meg, og han bærer mig i det vanskelige. Så har selvfølgelig venner og familie betydd mye, og også det å være en del av et fellesskap vært avgjørende. Det fikk jeg oppleve da jeg hadde dette avbrekket fra pastortjenesten og jobbet i Bourbon oppstår i Herøy. Sex månader efter att jag byntes så går Bourbon Dolphin et av de nyaste fartygna till rederier runt utanför Shetland och åtte människor omkommer. Jag blir sent till Shetland för att skulle hantera de överlevande, möter de pårörande till de som ikke visste något. Skulle sørge for at logistikken på Shetland ble ivaretatt og skulle prøve å møte media på en en okke okay måte alt for stor oppgave som jeg ikke skjønte da jeg satt meg på flyet og fløy til Sjøtland. Knappt noe søvn i flere døgn. Adrenaline dro deg opp hele tiden. Først når jeg låste meg inn hjemme etter, ran tåren i stridstrømmere for stor bord. Totalt tappende dette hadde vært. Og midt oppi det så kjenner jeg jeg klarer ikke å lese ett ord i Bibelen. Får det ikke til? Altså, selv tanken på å finne frem en Bibel og slå opp i den, virker fullstendig fjern for mig. Eller be en bønn. Jeg orker ikke, Gud. Jeg orker ikke en bønn eller formulere en bønn. Ingenting. Da kjente jeg at det var to ting som bar mig som troende. Som bar mig gjennom det. Som jeg ikke tenkte så mye på der og da, men som jeg tenkte på mye etterpå. Fordi mens jeg var på Sjøtland, så tikket det jevnt og regelmessig inn små meldinger på telefonen. Noen korte bibelvers. Og du må jo lese den meldingen som kommer, for det kan jo være noe helt annet, så du må være oppdatert. Noen ganger bare, jeg ber for deg. Og jeg kjente det å ikke stå alene, men være en del av et fellesskap. Primært var det den menigheten jeg fikk være en del av. Mange der som så meg, brydde seg om meg og tvang seg gjennom med disse korte meldingene i en krevende og vanskelig situation. Og jeg kjenner at det er troen til fellesskapet, alle de som tror, som var med og bar meg i motgang. Og derfor, når en av vis gjorde et portrettintervju med meg for noen år siden, så ga de intervju overskriften der troen lever av sig selv. Det er ikke en prestasjon, men det er hvile, så når det er vanskelig. Og fellesskapet hjelper mig til å holde meg oppe. Jeg kan ikke si at jeg, uh, mitt i alle de gangene jeg har blitt slått ned, jeg har kjent på en sånn kjempesterk Guds åpenbaring. Men jeg har kjent på et Guds nærvær. En visshet om at selv om du ikke kjennes så sterk Gud akkurat nå, så er du ikke langt borte fra meg. Og så kommer ord som på meldinger. er svikter
1: deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Vær frimodig. Vær
0: sterk. Og da noen på et ganske mørkt tidspunkt spurte meg om mitt forhold til Gud, sa jeg det kan best betegnes som et dypt avhengighetsforhold. Jeg har følt meg ribba.
1: Jeg har tatt ut sykemelding. Men Gud har aldrig gått fra meg. Han
0: har aldrig svekta meg. Ved troen på Jesus Kristus, så settes vi også in i et globalt fellesskap. Det er jo veldig lett å ha fokus på vår lille krets av vänner trone i Ullstenvik eller i Härre eller där vi är men vi sättes in i ett mycket större fällskap med bröder och systrar världen över. Det har jag fått erfara mycket av i min jobb som generalsekreterare i Norska kristna råd, för exempel i fjor, där jag reste till Ukraina. Fra dag 1, fra 24. februar og utover, så var vi i kontakt med ledere i Ukraina. Vi har prøvd å veilede menigheter i Norge på hva det vil si, og ta imot de som kommer på en god måte, men det var like viktig for oss å vise kirken og de kristne i Ukraina at vi ønsker vi er der, vi er der sammen med dere. Og så reiste jeg over som en av de første kirkelederne som kom utenfra inn i landet, og mens alarmen går, bombene faller, så sitter jeg ansikt til ansikt med den ene kirkelederen etter den andre. En av disse var biskop Sjevtsjuk overhode for en ukrainsk-katolske kirke. Han sier med takknemlighet, men se ser at tårene kommer i øynene hans. At vi sitter her sammen, sier han. At jeg kan møte dere. Det er nesten så jeg begynner å grine. Og så kunne han holde rundt meg, vi kunne klemme, vi kunne be sammen. Han assisterende generalsekretær i det ukrainske bibeltelskapet, Anatoly Ratchinets, sa til vårt land etter at vi var kommet hjem. Han sa, vi vet det er risikabelt å komme nå, men det gir en følelse av trygghet og håp. For meg personlig var det nesten uvirkelig. Det er som en drøm at de var på besøk. Altså, å se hva det betyr å være en del av et fellesskap når mørket er som mørkest, så er det noen som er der likevel. Det var både tekstmeldinger og telefoner, men det var også fysiske nerve. Når vi leser om de første kristne, hvordan de delte ut dette, men var trengte det så tänker jeg at det kan selvsagt handle om mat og klær og andre fysiske ting. Jeg tror det var mye av det. Men jeg tror også det handler om nærvær og fellesskap. Å sørge for at mennesker ble inkludert.
1: Og det bærer mitt i motgang.
0: Troen på Jesus gir håp for livet og for evigheten. Å tro på Jesus handler ikke om hva vi får til, men å ha tillit til Jesus. Jeg trenger den nåde han tilbyr mig hver gang jeg svikter. Jeg trenger hans tilgivelse og styrke når jeg selv gjør det som er galt og känner meg svak. Og Jesus har lovet sitt evige, konstante nærvær. Ikke sånn av och på eller når du føler det slik eller sånn. Han sier, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Ved troen på Jesus har han tatt bole i hjertene våre, på samme måte som vi trenger hjertet vårt for å kunne leve. Så, og ingen kan ta det fra oss, så kan ingen ta fra oss gleden og tryggheten i Jesus. Det var det Paulus og Silas erfarte i den teksten som vi leste. Og nå kommer jeg litt tilbake til den, og så hopper jeg litt ut av den igjen mot slutten. For det fikk de å erfare, virkelig. Innerst. I fangehullet sitter de altså. De var urettmessig, blitt anklaget og dømt. De var blitt piska, de var blitt kastet i fängsel. De hade slett ingen grund til å være glad. De hadde derimot menneskelig sett grunn til å klage og gråte. Vi känner igjen situasjonen når noen setter ut falske rykter om oss. Vi vil ta igen. Vi vil stoppe munnen på dem. Men Paulus og Silas venter fokuset bort fra sig selv og til Gud. Rent menneskelig i deres situasjon kan jeg ikke tro at det kan ha vært veldig lett. Jeg hadde i hvert fall slitt veldig med det selv. Men de gjør det. De vender fokuset bort fra sin egen situasjon, og de menneskene som har påført i det de har, som er grunnen til at de er der de er, og vender det til Gud. Og det var derfor midt på natten i denne fangesellen at det lyder lovsang, takkesang, bønner, medfanger og fangevåkter og lytter. Paulus hadde erfart noe viktig. At det er en ting selv ikke falske anklager, dom eller fengsel kunne ta fra dem. Guds nærvær. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss, sier Paulus i en annen sammenheng. Mitt i motgang skynder Guds kjærlighet gjennom Paulus og Silas. Fangevokteren som våkner og møter seg dører på hvitt gap på lenker, som han ikke lenger sikrer fangene, og frykt som lammer. Hans eneste tanke er å ta sitt eget liv, og så får han høre Paulus rope, ikke gjør deg selv noe vondt, vi er her alle sammen. Og der har det skjer det noe med ham. Frykten blir vendt til tillit, og tillit etter hvert til gleder det, sier denne teksten. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst, sier han? Han går fra et på øyeblikks mørke og vil ta sitt eget liv til å bli overveldet av godhet og kjærlighet som løfter han ut av det mørke. Det hadde sikkert skjedd noe under lovsangen, kanskje, jeg vet ikke. Men han så i alla fall nå i praxis vad det betydde vem de var, vad de stod för, hur de var. Och så förkynner de evangeliet för han och hela hans familj, så står det at han ledet sig sammen med hele sitt hus och har fått att tro tempat emot tron på Gud. Gud flytter in, bekräftar sitt närvar. Vi kan som Paulus och Silas yttre sett har mistat mycket, men det är en ting ikke noe menneske kan ta fra oss. Jesu nærhet, Guds nærhet. I Filippebrevet 4 så skriver Paulus om gleden i Herren. Han sier gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. I løpet av de fire kapitlene i Filippebrevet så sier Paulus 16 ganger noe om gleden. Han oppmuntrer de kristne i Filippe til å glede seg i Herren. Og det er jo interessant, for det er Nettopp i Filippi, han sitter fengslet med Silas når de også synger lovsanger. Og når Paulus skriver om å glede sig her i nærheten, det som en oppmuntring till alle de som tror alle kristne. For igjen, uansett hvor ille vi menneskelig kan ha det, finnes det en ting som alltid, vi alltid kan glede oss over. Guds kjærlighet og nåde, hans løfter og hans nærvær. Den som har erfart gleden i Herren, altså takknemligheten over det Jesus har gjort, har ingenting å frykte. Ingenting kan rive den ut av Guds hånd. Jeg har møtt mange mennesker som i møte med sine siste timer og dager får mye frykt. Frykt for å dø. Frykt for at ikke de ikke er gode nok. Frykt for at Gud ikke vil akseptere de. Frykt for at ikke himmelen venter de. Og jeg har mått Gå til de enkleste budskapene i Bibelen for å hjelpe dem til å få en tro på din bekjennelse, din tro, den er nok. Jeg husker en mann inne i Myrvåg for mange år siden. Jeg hadde aldri møtt han før. Men kona ringte og lurte på om jeg kunne komme inn og prate med han. For han kjente på stor retsel for å dø. Og han skulle beskrive sitt trosliv, så handlet det om alle de yttre tingene. Det handler om at han hadde ikke vært så flink til å gå i kirka. Han hadde ikke vært så flink til å be. Han hadde ikke vært så flink til å lese i Bibelen på angsten. For at det var ute med han var stor. Og så fick jeg bedele noe av det mest grunnleggende med han. Og så sier jeg, tror du på dette? Og så sier han bare disse trømme. Ja, sånn er det, sier han. Ja, sånn er det. Så kunne jeg bekrefte overfor han Guds egne løfter knyttet till vår tro. Ikke stor eller liten, men tro i seg selv. Den gleden som vi hör om i Filippebrevet 4 handler ikke først og fremst om og ha det bra yttre sett. Det handler om en indre glede, en indre takknemlighet. Gud bor där, Gud hører til at bolig i vårt hjerte, han gir oss styrke mitt i motgang. Ikke slik at det blir noen sånn typisk quick fix, at alt går så lett og blir så mye bedre, for sånn er det ikke. Det går an å ha det skikkelig, skikkelig tungt, och likevel vite at jeg erfare at Gud er der. Det är min egen opplevelse. En personlig historie til, og så skal jeg ikke ta for mange av de. Men mammas tante är død för mange år siden. Hun Karen. I voksen så blev hun lam fra liv og ned. En ulike satte hun til rullestolen i 60 år. Tante Karen ga aldrig opp håpet om en dag å bli frisk. Fordi hun var helt sikker på att Gud kunde göra henne frisk. Men i løpet av de 60 årene som har satt i rullestolen, så bleo aldri frisk. Det var mange som ba for henne, salva henne og hun ga aldri opp håpe. Men ho ble ikke frisk. Men Gud gjorde likevel et mirakel i hennes liv. Midt i den motgangen ho ble påført i voksen alder og ble lenket til en rullestol og i de 60-årene hvor ho aldri ga opp troen på at ho kunne bli frisk så bevarte han henne mot å bli bitter. Hun ble aldrig aldrig bitter. Og jeg kan ikke huske noen menneske, i hvert fall i min familie, som har møtt andre med en så sånn raushet og varme og kjærlighet. Jeg kjente jeg ble overøst av hennes smil og klemmer og takknemlighet der hun satt i rullestolen. Gud bevarte henne. Gud var hos henne. Da jeg var liten så sang vi, jeg vil følge, følge Jesus, jeg vil følge, følge Jesus, jeg vil følge. Det Jesus kaller mig, og så var det opp på berget, ned i dalen, gjennom livet, in i himmelen. Tenk dere? Jeg vil følge, følge Jesus, jeg vil følge, følge Jesus, jeg vil følge når Jesus kaller meg opp på berget. Da vi på høyden, gleden, den er stor. Halleluja-stemning, vet du. Ned, ned i dalen, i det som er krevende og vanskelig, eller kanskje bare helt ordinært, vanlige dager, gjennom livet og in i himmelen. Når Jesus sier, og ser jeg med dere alle dager, så rører vi ved noe av gleden. Han er den som følger med opp på bergen, ned i dalen, gjennom livet, in i himlen Han er trofast. Men slik trofasthet frembringer glede. Gleden i Herren er altså ikke avhengig av at vi lykkes. Gleden i Herren håller mitt i ledelaget. Gleden i Gud kan ingen ta fra dig? De kan ta fra deg veldig mye. De har tatt fra meg veldig mye. Men gleden i Gud kan ingen ta fra dig. Se hvor stor kjærlighet Gud har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Og så jeg snart går mot avslutning, for jeg kan jo preke lenge når jeg først gang. Det siste jeg har lyst å si noe om, og som er blitt viktig for meg, kanskje blitt mer bevisst på i, i løpet av den siste tiden, er å aldri gi opp. Kanskje er også møte med mennesker, både nært og fjernet, som har på en måte, minnet meg på det. Gi aldri opp. Jeg har venner som, Reiser fra Kiev til fronten ukentlig for å sørge for de som står mitt i frontlinja. De gir aldrig. opp. Og hva vet vi om Guds timing? Fordi sorg kan bli vendt til glede. Bibelen er full av historie og overraskelser hvor Gud gjør noe uvent. Plutselig kan det mørke vi kjenner på være snudd til det store lyset. Frustrasjonen til glede. Plutselig, så skjer det noe nytt og uventet. Skal jeg, ta jeg sa det var en siste historisk, men det ble ikke helt det. Nå skal ta en skikkelig uåndelig historie. Den, den, har, den har bare noe om, om, om overraskende glede å gjøre. Jeg, jeg var i Bergen for noen uker siden, skulle delta i en gudstjeneste der, og var med på en mottagelse i Håkonssalen etterpå. Og, jeg hadde fått beskjed om at jeg skulle sitte på bord 5, plass 1, och borde fem platser liksom en där liksom kunde spela det om hoder så sånn tänker jag att 2 2 ut i i Håkons hallen. Så jag är på gudstjänsten, drar på Håkons hallen så kommer jag in och så ser at att eh, borduppsättet var lite annorlunda än det hade varit sett. Det var en sån ett långbord och ut var det åtte det åtta pirer och fem var i mitten av de. Och den retuscherar upp. Så dunkar hos mig ledare för samisk kyrkoad med ryggen och så säger och jeg er noe glad for det er du som får kongen til bors. Kongen til bors. Og så snur jeg meg over bordet, og så ser jeg på glaset og så står det H.M. kongen. Det ble en fantastisk lunsj, dere. Hvor jeg fikk snakke med kongen om så mange ting. Det var overraskende glede. Det kan jeg bare si dere. Fullstendig uventet. Og jeg tror at noen ganger så venter det litt sånn uventet glädde på så ska jag gå in på allt vi snackade om det mellan mig och kongen. Men det var väldigt väldigt fint. Därför för ikke så länge sedan så hörte jag om ett experiment som understrekar nettop det att aldrig gi opp. Ett helt sant experiment som några där har kanske hört om det för ett experiment som var gjort i en fisketank. Var dag på samme tidspunkt, i det samma hörna av tanken som blev fiskematen sluppet uppe Maten ble sluppet i, och fiskene strömma i for å spise maten som ble servert. Etter noen dager så stod fiskene klar før maten ble servert, og da den slapp, så var de der med en gang. Så tog de og fyrte ned en glassvegg i hjørnet av denne fisketanken, så att denne glassveggen skilte fiskene fra stedet hvor maten ble servert. Fiskene stod klar, maten ble lagt oppi, og de svømte til, og de smalt rett i glassveggen. Det skjedde dag etter dag. Til slutt så ga det ikke fiskene å komme lenger. Så fjärnade de glassveggen igjen. Slapp fiskematen fortsatt oppi.
1: Og hva skjedde? Fiskene hadde gitt opp. Det kom ikke. Maten kom. Men fiskene kom ikke.
0: Motstanden over tid hade gjort att de gå upp. Jeremia 29 så står det om Guds folk som är bortförd till fångenskap i Babel. Och de har det inmorigt täft för det är bara alltså med Paulus och Silas så tänker jag att det är nästan ingenting för det är falske profetier som spres, det är lögner som lever. Folk har en umoral som är in insida så Guds folk, Israels folk i tror jag har bare lyst til å flykte rømme derifra. Men så sier Gud til dem, og det er knyttet till det løftet som vi ofte refererer til uten å ta med hele sammenhengen. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Han sier, bli i byn! Sørg gott for byen, han sier det konkret slik. Bygg dere hus og bo i dem, og planter hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttre. Ta kone til sønnene og gift på døttrene deres, så de kan få sønner og døttre. Der skal det bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Altså han sier ikke, bli en liten stund, men han sier, bli i generationer Bli trofast i denne byen. Gjør det som er godt for denne byen, for når du Byen godt går det, dere godt, og det er mitt ønske. Ikke at de som kan være med å spre velsignelse og godhet flykter unna, men blir trofaste. Gud har ført dem dit fordi han har en kall og en oppgave til dig.
1: Og de står på, holder ut, de gir ikke
0: opp. Og vi kan møte på mye kamp, motstand, vanskeligheter, men gi ikke opp. En gammal sang av Björn Ironsvåg kom nylig til mig. Eh, och denna sangen heter Hopp. Och där det finns nog denna stadigheten, påhållenheten och hoppet i det han sjunger. «Håpet tar de aldrig ifrån oss, vir vi aldrig opp. Kosmos finnes mitt i kaos, vir vi aldrig opp. En liten gnist kan ses i mörket, vi ger aldrig opp. Det kommer regntid efter torka. Vi gir aldri opp. Fredstanker, fremtid og håp er drømmen om oss. Liv blir død, men død blir liv. Vi gir aldri opp. Avmakten gir perspektiv. Vi gir aldri opp. Vi syns vi fant, men vi var funnet. Vi gir aldri opp. Med nedelaget har vi vunnet. Vi gir aldri opp. Fredstanker, fremtid og håp er drømmen om oss. Håpet tar de aldrig fra oss. Vi gir aldri opp. Kosmos finnes mitt i kaos. Vi gir aldrig opp. Vi driver frem på opprørt hav. Vi gir aldrig opp. med kraften fra den tomme grav. Gi oss aldrig opp. Fredstanker, framtid og håp er drømmen om oss. Gi ikke opp. Mist ikke motet. Men ikke det alltid går i den retningen vi tänkte så gi ikke opp. Mist ikke imot det. For vet hvilke tanker jeg har med dere, sier her en fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Vi kom være i en situasjon hvor mye føles vanskelig.
1: Kanske har vi mistet noe, eller noen.
0: Kanske var det noe som gikk galt og ikke ble sånn som vi hadde tenkt. Vi kan kjenne på lengsel og på savn. Vil det aldri skje noe? Jesus sier, kom til meg. Alle dere som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Inn i vår hverdag, med alle våre aktiviteter og oppgaver, inn i det som vi komme av gleder og sørger, oppture og nedture, kan vi ta med Jesu eget løft og se. Jeg er med dere alle dager igjen inn til verdens hendene. Du går aldri alene. Derfor vi gir vi aldri opp. Selv om du har stanget hodet mot en glassvegg,
1: gang etter gang, ikke gi opp. Gud
0: gir oss aldri opp. La oss be sammen. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord til oss og for det du er trofast. Du er nærværende. Du gir oss aldri opp dine løfter, de holder. Selv i vårt uh, mørke, så, mørkeste mørke, så, så er du der. At ja, du går med oss opp på berget, ned i dalen, gjennom livet, inn i himmelen, inn i evigheten. Det har du lovet. Jeg ber her om at vi kan kjenne på det. At det er noe som ikke kan tas fra oss selv når ting er krevende, vanskelig og vondt. Og det er dine løfter, den gleden vi kan ha i at du alltid er nær at du alltid er med oss. Ikke fordi vi alltid känner det like sterk, men fordi vi kan ha tillit till det. Tillit til det du har sagt. Herre, jeg legger hver enkelt av oss i dine hender, der vi er akkurat nå. Rør oss og oss og leder oss i det vi står i av oppgaver og utfordringer, av gleder og sorger, av det som er krevende og vanskelig, men også av det som fyller oss med glede og takknemlighet. Går du slik du har lovet, med hver enkelt. Og la oss få hvile i det, så at det ikke det blir en prestasjon av vi alltid får til. For det føler ikke vi alltid de får til. Men at du er der. Din nåde, din hvile, din kraft, din kjærlighet, den berører oss og bærer oss. I Jesu
1: navn.